0: Allez, on attaque cette émission aujourd'hui. Donc, on va parler de la réflexion des grands médias par rapport au référencement aux intelligences artificielles. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et en deuxième partie, on va parler donc de, de Twitter. Si vous étiez sur Twitter aujourd'hui, vous savez vraisemblablement de quoi je vais parler. Euh, juste avant, pour vous dire hein, que ça y est, j'ai accès moi aussi euh, au nouveau Bing. Donc euh, là, je vais le tester un petit peu. Et puis, je pense que d'ici demain ou après-demain, je vous en parlerai, euh, je vous ferai un petit retour dessus. Eh bien écoutez, en commençant plus tarder avec donc les grands médias et euh, donc les moteurs de recherche. Donc juste pour recontextualiser rapidement les choses, Google et Bing ont annoncé l'arrivée de leur intelligence artificielle sur les moteurs de recherche. Donc concrètement, quand vous allez taper une requête sur le moteur de recherche, l'intelligence artificielle va digérer tout cela et va y répondre de manière un peu plus personnelle, on va dire. Et donc, vous aurez une réponse, a priori claire, de votre question données par l'intelligence artificielle. Donc, ça sera sur la droite pour Bing, juste en dessous sur Google, aux dernières nouvelles. Bon, très bien, tout ça, c'est super pour les utilisateurs, mais le problème, c'est qu'il y a des plateformes qui, elles, vivent du trafic. Et c'est un peu le cas de grands médias américains qui se sont exprimés là-dessus. Ces grands médias américains, en fait, euh, qui, eux, disent, bah ouais, c'est génial, euh, les intelligences artificielles vont répondre directement aux questions, mais du coup, les gens n'auront plus besoin de cliquer sur les liens, pour avoir la réponse. Et donc, eux, ils vont avoir soit une baisse de trafic, enfin, a priori, une baisse de trafic, qui va euh, bah, leur pénaliser sur les revenus publicitaires et sur, euh, tout, sur tout leur modèle économique, en gros. Et ça, c'est un véritable problème. D'ailleurs, je vais vous lire un peu ce qui a été dit. Donc, on a Wired, euh, donc un gros magazine aussi euh, aux états unis qui dit, les internautes passe plus de temps avec les bots et moins de temps à cliquer sur les liens. Les éditeurs pourraient être coupés de ventes d'abonnements, de publicités et de recommandations. On a aussi un autre site qui est très connu aux états unis qui s'appelle The Verge, qui nous dit « Mais si je demande au nouveau Bing quelles sont les 10 meilleures télévisions pour jeux vidéo et qu'il me fait simplement une liste, pourquoi devrais-je, moi, utilisateur, cliquer sur le lien vers The Verge ?» qui a une autre liste des 10 meilleures télévisions pour jeux vidéo. Là, je trouve que ces problématiques qui sont posées euh, représentent vraiment bien les problématiques euh, que vont apporter ces nouveaux... Euh, ces, ces intelligences artificielles. Et donc, du coup, derrière, ben, euh, ces, ces médias commencent un peu à se mobiliser et commencent à réfléchir et à dire « Bah oui, euh, ok, vous voulez faire ça très bien, mais nous, dans ce cas-là, si vous nous utilisez, eh ben, euh, nous allons vous demander des... Euh, ben, des, des sous concrètement, hein, pour utiliser notre contenu, en fait. Ben, si vous voulez le faire, ok, très bien, mais on veut une contrepartie financière parce que notre modèle économique est en danger. Donc, on sait que Google s'était déjà fait taper dessus euh, sur ce sujet en France, hein, notamment, par rapport euh, au Google Actu, où aujourd'hui, Google verse euh, des sous donc, euh, aux plus grands médias français pour pouvoir utiliser leur contenu. Là, on a les médias américains qui montent au créneau, est-ce que du coup, on sait, d'ailleurs je vous le dis quand même, on sait quand même que Google et Bing sont mine de rien un peu ennuyés parce que c'est leur modèle économique de pouvoir envoyer les gens vers les sites. S'ils enlèvent ça, ils risquent de perdre des clients. Donc il y a vraiment cet équilibre qui est un peu compliqué à trouver pour les moteurs de recherche. Et en tout cas, c'est clair, les médias n'ont pas l'intention de laisser passer ça. Donc je dirais que c'est la première partie et à suivre. Hop, attendez. Juste avant de passer à la suite hein, et donc de vous parler de Twitter, juste pour rappel, hein, l'émission donc News est quasi quotidienne. Mais pour pouvoir y arriver et gagner en visibilité, il faut que vous vous abonniez. De cette manière, vous vous ratez aucun épisode et en plus, ça permet donc à la chaîne d'être de plus en plus visible sur euh, les plateformes de podcast. Donc euh, faites-le et moi je vous en remercie, je vous en remercie, pardon d'avance. Allez, on enchaîne donc avec cette news qui est complètement incroyable. Je ne sais même pas, donc concernant Twitter, hein, je sais même pas si je dois trouver ça drôle, si je suis choqué, si je trouve que c'est un manque de professionnalisme ou, ou juste un troll euh, énorme. Enfin, je, 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 je suis complètement euh, déboussolé par cette chose-là. On va parler donc, euh, comme je vous le disais, de Twitter. Ceux qui sont allés sur Twitter ce matin ont dû remarquer. Donc, rassurez-vous, c'est normal que votre feed... Est complètement blindé de tweets de Elon Musk. Vous avez dû le remarquer, de toute manière, si vous êtes sur Twitter, c'est impossible de passer à côté. Et euh, rassurez-vous, hein, ce n'est pas votre compte qui bug, c'est juste Twitter. Donc, pour la petite histoire, en fait, Elon Musk avait l'impression euh, dernièrement que ses tweets avaient perdu en, en portée. Il ne savait pas pourquoi. A priori, il a demandé à ses ingénieurs de travailler un peu sur la question. Et là, ça y est, est a priori, c'est le contre-coup, puisque là, ils ont augmenté la portée de ces tweets de manière euh, phénoménale. Et aujourd'hui, là, si vous allez sur Twitter, euh, on est tous euh, blindés de, 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 de tweets d'Elon Musk. Donc, chose assez incroyable. Voilà, donc, petite actu que je voulais vous partager quand même, puisque je, je, je serais vraiment, pour le coup, je suis curieux d'avoir vous ressenti. Je vais continuer à regarder cette histoire. Mais euh, voilà, et en plus, les tweets d'Elon Musk sont assez particuliers hein, sur la question. On voit qu'il en joue, qu'il en rigole. J'ai l'image d'un tweet euh, qui est arrivé 20 fois où on le voit, euh, une femme en train de donner, euh, de tenir par la tête une autre femme, un peu en position de soumission et euh, de lui donner euh, à boire euh, de manière forcée. Et là-dessus, on voit bah, que le, la, la personne qui, qui donne à boire euh, à, la, à la personne euh, un peu... Euh, dans une position de, de, de soumission, on va dire. Bon, on voit que c'est Elon Musk a priori et on voit la personne en soumission, c'est Twitter. Donc, euh, pff, voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire et, et je compte sur vous pour, pour m'aider à y voir plus clair. Eh bien, écoutez, comme je vous l'ai dit, je ne sais quoi penser de cette histoire avec Twitter. Je ne sais pas s'il faut rire ou s'il faut en pleurer. Je me dis que ça va sûrement avoir des conséquences pour Twitter, mais je, ouais, voilà, je suis complètement dépassé par ce genre de truc. Euh, et du coup, j'ai besoin de vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, si vous arrivez à avoir passé mon compte Twitter... Bah, c'est nas de ga entre 2-3 tweets de Elon Musk sinon vous pouvez, et a priori ça devrait être plus tranquille euh, me contacter via Nas Diaby sur LinkedIn je suis curieux et je vais fouiller pour voir un peu comment les, les autres internautes ont vécu ça et euh, je vous en parlerai très prochainement bah écoutez c'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite